0: Falten.
1: Schön, dass du da bist. Heute befassen wir uns mit dem Thema Stolpersteine. Wir haben uns gefragt, sind Glaubenssätze und Krisen, bremsen die uns aus? Die zweite Frage wird sein, kannst du denn als Erwachsener noch singen lernen? Und unsere dritte Frage wäre, bist du oberflächlich, wenn du Make-up trägst? Tanja, du hast ein paar Stolpersteine in deinem Leben schon gehabt? Erzähl uns doch mal.
0: Ja, ein paar Kleinigkeiten, die da, die da so passiert sind in meinem Leben. Aber bevor ich anfange, das zu erzählen, möchte ich sagen, es sind alle gut ausgegangen und sie haben mich dahin geführt, wo ich heute bin. Also so gesehen großartig und ich bin dankbar, dass alles gut gegangen ist. Das heißt, bei mir war es immer so, dass mich äh, Krankheiten ausgebremst haben. Und weil das Thema ja Glaubenssätze ist, ähm, ich denke, dass das schon auch damit zu tun gehabt hat. Also ich habe immer sehr gerne und sehr viel gearbeitet mhm. und weil äh, ja, bin mit Fieber, der Klassiker, mit Fieber ins Büro und alles Mögliche, ja, nur nicht. Ja, man darf Warum? nur zu Hause bleiben, wenn man 40 Fieber hat oder so. Mhm. Und das heißt, ähm, ja, äh, ich habe mir eigentlich nie die Zeit für mich genommen, um mich zu erholen. Und ich glaube, dass deswegen äh, dann immer größere Sachen auf mich zugekommen sind, die mich aber dann letztendlich weitergeführt haben. Zum Beispiel begonnen hat es, äh, ich war ja da sehr lange bei einem Wirtschaftstreuhänder, 13 Jahre angestellt ja, als Marketingmanager. Und dann hat es mir plötzlich die Füße unter dem Boden weggezogen. In ich hatte einen Burnout, konnte ja, habe hab mich dann wieder verändert. Ähm, und es waren immer wieder solche, solche Situationen wo mich in erster Linie einmal die Energie verlassen hat. Aber die, die ganz große Sache war dann 2017, da hat mein Mann äh, im Jänner, also das war unser, unser Doppelkrebsjahr, wie ich das immer so schön bezeichne, mein Mann im Jänner Leukämie, also chronisch-lymphatische Leukämie ähm, und dann ich im April Brustkrebsdiagnose. Und das war irgendwie für uns einfach pff, ja, der Hammer. Mhm. Natürlich völlig handlungsunfähig. Mhm. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ähm, all diese Pausen, es ist ja alles gut ausgegangen, also auch mein Mann, der, das ist zwar eine chronische Krankheit, aber ja. sein Arzt hat gesagt, vorher fällt ihm ein Ziegelstein am Kopf, dass er daran sterben wird. Also es ist soweit, gehen wir der. jetzt davon aus, dass alles gut ist. Aber ähm, ich habe dadurch immer neue Entscheidungen getroffen. Und beim, 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 bei dem einen Burnout, also ich hatte zwei, und beim, beim zweiten, wo es mich wirklich sechs Monate völlig lahmgelegt hat, habe ich mich dann eben nachher selbstständig gemacht. Das war so der erste Schritt. Und aber immer so zaghaft, also die Wege waren ziemlich verschlungen, weil ich auch nicht die Eier hatte, ähm, wirklich zu sagen, so, ich will jetzt nur noch Musik machen oder von der Musik leben. Ja. Weil einerseits, diese, da sind wir auch wieder bei diesen Glaubenssätzen, ne? von der Musik kannst du nicht leben. Und das sagt ja, ja auch, sagen ja auch alle, ja? schau da an, die ganzen Musiker, die haben eh alle keine Kohle, es sei denn, du bist irgendein Superstar. Ja. ja. Und trotzdem habe ich mich aber dann getraut, mehr zu machen. Sehr gut. Und ähm, ja, und letztendlich bei der Brustkrebsgeschichte war es dann so, dass ich äh, monatelang nichts machen konnte und mich auch nicht bewegen konnte, weil ich eben eine schwere Operation gehabt habe. Und das hat, ist sich aber genauso ausgegangen, dass ich dann wieder reisen durfte. Und äh, äh, was ist ich? ich? habe im, im, im Juni habe ich die OP gehabt und im September durfte ich wieder reisen. Und mhm. da war ich dann auch gleich in Kopenhagen und habe dort diese Teachers-Ausbildung angefangen. Ja? also das war, ich habe vorher dort schon Ausbildungen gemacht und habe dann mir dann gedacht, okay, das heißt, ich hatte auch immer was, auf was ich mich freuen kann, weil mhm. ich, weil ich immer vor Augen gehabt habe, okay, und dann passiert wieder was Gutes. Und also das ja, war dann also schon, das, das,
1: das ja. war dann schon in deinem Kopf drin, dass du gesagt hast, okay, ähm, momentan blöd. Aber gleichzeitig, irgendwas Gutes wird es schon haben, auch wenn man es nicht gleich sieht.
0: Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob ich in, de in dem Moment habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, muss ich gestehen, weil ich ja? denke mal, wenn man in dieser Situation drinnen ist, für, für mich war das dann immer, okay, ich bin da jetzt drinnen, da gehe ich jetzt einfach durch, ja, ohne, ohne mir da. Und da habe ich auch ein, ein recht nettes Erlebnis gehabt, und zwar gleich an dem Tag, wo ich meine Diagnose hatte, im April damals. Ähm, bin ich direkt von der Ärztin, also ich habe ja nicht geglaubt, dass ich Brustkrebs habe, ja. Da, da hat es halt geheißen, das müssen wir uns mal anschauen. Und ich hatte Konzertkarten. Ähm, da hat die wunderbare Karin Bachner hat ähm, ein Ella Fitzgerald Pro, äh, Konzert gegeben im, im Porgy and Bess. Und ich bin rein und war eigentlich völlig paralysiert natürlich von dieser Diagnose, ja. Und sitzt dort an der Bar und die Karin beginnt zu singen und startet mit dem Lied Accentuate the Positive. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, nee. aber das war irgendwie so, you better accentuate the positive, eliminate the negative, ja, yeah? latch on the affirmative, don't mess with mystery in-between. Und das war für mich so, und ich dachte, ja, genau, und das machst du jetzt.
1: Ich soll es übersetzen. Okay, ähm, für die, die nicht so dem Englischen bemessen ist. Also es ist im Endeffekt vom Titel her sieh das Positive und lass das Negative hinten weg. So, also platt ausgedrückt.
0: Genau <lacht> also so ist es. Klar. Genau, okay. genau. Ja, äh, ja, ja, ja. Ähm,
1: so, so lebe ich ja schon, schon schon mein Leben lang. Also ich bin ich also intuitiv gar nicht bewusst, sondern das ist mir jetzt erst in den letzten Jahren bewusst geworden, wenn man eben solche Schicksale dann hört. Ja, also ich meine, du, wir sind, wir kennen uns ja noch nicht so lange, aber auch du, als du das gesagt hast, dachte ich, krass, also mir persönlich äh, ist Gott sei Dank, ähm, habe ich so einen Schicksalsschlag noch nicht gehabt, toll, toll, toll und ich, ähm, ich plane jetzt einfach mal, dass ich es ähm, auch nicht machen werde, <lacht> weil ich tatsächlich immer extrem positiv, also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, extrem positiv durch die Welt gelaufen bin.
0: Das strahlst du ja auch raus. Also.
1: Okay. Ja. Ja. Das merkt man selber ja immer nicht so. Und ich habe immer, das ist vielleicht auch noch das Zweite, was mir wahrscheinlich auch so eine, deine, deine Burnouts, die du hattest, wahrscheinlich mir auch erspart geblieben ist, weil ich immer das gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat. Schon immer. Obwohl ich auch ein Workaholic bin. Also ich meine, du kennst mich jetzt auch schon ein paar Tage. Ich oh, bin ja. eigentlich nur am Arbeiten. Ähm, aber es macht mir alles so unglaublich, unglaublich Spaß. Und 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 ich merke dann immer gar nicht, dass ich, ne, eigentlich habe ich dieses Jahr gesagt, ich mache nur drei Projekte. Ähm, ich habe schon wieder sieben Projekte, die ich am Laufen habe. Aber es macht so unglaublich Spaß, weil ich mich da so schön entfalten kann, mhm. ne, wo wir beim Thema sind. Und entfalten, ja, genau. egal in zu welcher ähm, Alters Gruppe man gehört, also dieses Entfalten ist für mich ein Lebenselixier.
0: Oh ja, ja.
1: Und 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 von daher glaube ich, je je näher du an deiner inneren Entfalt, also in deiner inneren Mitte bist und auch wirklich daran wirklich Spaß hast, was du machst. Ähm, desto weniger passieren dir solche Burnouts oder weil dein Körper sich jetzt ja ziemlich ausbremst. Also der Körper sagt schon nach einer Weile, der guckt sich das eine Weile wahrscheinlich an und irgendwann, wenn du nicht auf ihn hörst, die Warnsignale wirst du wahrscheinlich auch gekriegt haben und hast gesagt, nee, Workaholic, bin mit 40 noch in die, in die Firma gegangen, wie es halt auch viele wahrscheinlich machen ähm, und dann sagt der Körper, alles klar, jetzt ja, klar. ist die Schicht im Schacht.
0: Mir haben sogar die Ärzte schon gesagt, ich muss jetzt ruhen. Also bei meinem Letzten haben die Ärzte sogar gesagt, Tanja, bitte, pass auf dich auf, du, du bist eigentlich schon da mittendrin. Und ich habe gesagt, okay, ich reduziere jetzt meine Stunden. Und ich habe dann von fünf Tagen auf vier Tage reduziert und habe dann quasi die fünf Tage in vier Tagen gemacht.
1: Genau, und hast dann einfach das noch ein paar Stunden.
0: Halt und habe ja, gesagt, ach, das geht schon, das geht schon, das mache ich schon. Ja. Und, und, und weil wir eben bei dem Thema Glaubenssätzen sind, das ist eben, das, das schießt man halt jetzt gerade ein. Ich, mir war das nicht bewusst, aber ich glaube, dass ich eben mir nie zugestanden habe, dass ich jetzt einfach Ruhe gebe und nichts mache. Sondern für mich war das immer schon so, ich bleibe nur dann im Bett und mache nichts oder ich darf nur dann im Bett bleiben und nichts machen, wenn ich krank bin. Und möglicherweise habe ich einfach, hat mein Körper reagiert und hat gesagt, so, und jetzt brauche ich aber echt Zeit, ja. Stimmt. Und die, die war halt dann irgendwie ein bisschen länger.
1: Das ist auch so ein Thema. <lacht> also ein netterer Glaubenssatz war tatsächlich, ich bin ja vom Bodensee abgehauen, weil der Bodensee ja für mich pff, kreativ. Äh nicht so ideal war und ich bin hier aufgewachsen und fand den Bodensee immer ziemlich langweilig, weil keine Kultur, gucken konnte auch nichts, Mode war hier null und so. Und dann bin ich abgehauen und habe blöderweise in Stuttgart, ich meine, es war in Stuttgart, habe ich noch beim Friseur gearbeitet, habe damals zu einer Kollegin bzw. zu einer Kundin gesagt, also wenn ich mal Kinder kriege, dann, dann gehe ich wieder zurück am Bodensee. Und diesen Glaubenssatz habe ich mir eingepflanzt, habe den total vergessen, als ich dann in der Weltgeschichte, ich bin ja dann ja. nach Amerika und Hannover und wo ich überall gewohnt habe, rum und irgendwann habe ich meinen damaligen Partner kennengelernt und bin, der kam dann auch am Bodensee und bin zurück am Bodensee, was natürlich beruflich mein beruflicher Tod war. Mhm, Weil klar. hier immer noch nichts war, 20 Jahre <lacht> davor war nichts mit Mode und Kultur und 20 Jahre später war auch noch nichts mit Mode und Kultur. Und das und hast war. hast du dann da
0: deine Tochter bekommen, ne? Da habe ich Oder? meine Tochter gefunden
1: und dann habe ich wirklich, also ich habe bestimmt acht Jahre gebraucht ähm, und fand es total übelst am Bodensee, ich hatte keine richtigen Freunde, ich war total unglücklich. Ähm, ich habe halt irgendwie versucht, da meinen Weg zu gehen und habe immer gedacht, wieso bin ich am Bodensee? Wieso bin ich hier? Was ist das für ein, für ein Schnarch? Und irgendwann kam mir dieser Gedanke, du bist so, also ey, wie kann man sowas vergessen? Das hast du dir selber gewünscht. Wenn ich Kinder habe, gehe ich zurück am Bodensee, weil am Bodensee die Welt noch so heil ist für Kinder. Ja, genau. <lacht> und das kam mir irgendwann mal wie Schuppen von den, äh, äh, von, äh, von den Augen und habe gedacht, ach du grüne Neune, Du hast dir das selber gewünscht.
0: Und bist du zufrieden, dass der Wunsch in Erfüllung gegangen ist? Naja, du klar. ist das so wieder zurückgegangen. Bist du nein, oder?
1: Nee, jetzt nicht mehr. Also, es ist tatsächlich so, ich habe mich dann hingesetzt, sage, okay, alles klar, hast du ja selber eingebrockt. Gut, ähm, war da gut für meine Tochter sowieso. Und dann habe ich gesagt, also gut, jetzt äh, drehen wir den ganzen Spieß mal um, weil ja man hilft ja alles nichts. Ich bin hier die nächsten zehn Jahre, meine Tochter wird hier, ich werde sie nicht irgendwo hinreisen. Beruflich kann mhm. ich sie eh nicht mitnehmen, weil. Kindergarten machen um 4 Uhr zu, in meinem Beruf habe ich um vier Uhr keinen Feierabend. Also ich musste zu, so sozusagen sowieso am Bodensee bleiben, weil meine Eltern da waren und Kindsmarkt gespielt haben. Ja, klar. Das war mir schon sicherer und habe gedacht, also jetzt jammern, Schluss, Schlussstrich gezogen und sage, okay, erstens mal gucke ich jetzt mal am Bodensee, da sind bestimmt auch coole Leute und zweitens mal mache ich jetzt einfach das Beste draus. <lacht> Aber bis diese, dieser, dieser, dieser Glaubenssatz so, boah, es ist ja ganz schlimm und irgendwas anderes hat mich hierher geleitet an dem Bodensee, was ja immer so mein, mein Glaubenssatz war, bis ich darauf gekommen bin, ich habe mir das selber ja so gewünscht und dann hat es den Schalter umgelegt.
0: Ja. Irre, oder? Was wir alles machen können mit unseren Gedanken. <lacht> das
1: ist, also wenn jeder, der behauptet, das stimmt nicht, grab mal. Ja. Ich würde mhm. sagen, Grab mal, das entfaltet nämlich gar ja.
0: nicht. Ja, und es fällt einem, ich glaube, wenn man auf ein paar Dinge draufkommt, dann fällt es einem auch wirklich leichter, sich zu entfalten. Ja. Genau,
1: genau. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, man hat sich selber eingebrockt. Richtig, Man ja. kann es auf niemanden schieben. Es ist ja. nicht die, die Kultur, es ist nicht die Ort, es ist nicht der Ort, es ist nicht ähm, die Eltern, die einem da irgendwas Blödes gemacht haben oder... Na. Und ist es ist nicht die Nachbarin, ist es ist nicht die Mitarbeiterin. Ja, so. Im Endeffekt mhm. hat man sich alles selber eingebrockt.
0: Mhm. Ja, ich bin
1: ja völlig.
0: Ich bin davon gefreut von. Ja. Absolut.
1: Genau. Und dann, ja, und dann ist es ja wahrscheinlich auch so: wahrscheinlich hast du den Glaubenssatz eingepflanzt bekommen oder sich dir selber eingepflanzt. Es Segen im Alter geht gar nicht mehr. Nein. Wenn du es ge nicht gemacht ge hast, dann geht es im Alter auch nicht, oder? Genau,
0: und schon gar nicht, wenn ich keine Noten lesen kann und kein Instrument gelernt habe und überhaupt, ja. Und das ist so interessant, jetzt, wo wir drüber sprechen, ich habe es mir, ich meine, natürlich denke ich nach und reflektiere, ich bin doch schon ein reflektierter Mensch, denke ich, aber gewisse Dinge, jetzt, wo wir so drüber reden, fallen mir dann gerade im Moment auf dass meine, meine Ausfälle dann begonnen haben, wie ich zu singen... Also die Großen, ja, natürlich, jeder war krank oder hat auch Kinderkrankheiten, keine Ahnung, ja. Aber ich meine, jetzt diese großen Brocken sind dann passiert. Ich habe ja mit 30 erst zu singen begonnen. Und okay. ab da habe ich immer diesen Wunsch gehabt, ich möchte das weiterverfolgen. Ich möchte besser werden. Ich möchte daraus was machen. und Aber immer... Natürlich auch meine Umwelt, so sehr sie mich alle immer unterstützt haben. Alle haben immer gesagt, ja, aber Leben, das kannst du ein schönes Hobby machen. Ja, Aber äh, andere an gehen Tennis spielen, nimmst halt Gesangstunden so nach dem Motto. Ich wollte aber mehr und, äh, und habe mich da gegen mich selber irgendwie gesträubt. Und jedes Mal, wenn es mich auf die Schnauze kaut hat, bin ich dann ein Stück weitergegangen. Cool. Und jetzt bin ich halt coach geworden, wer hätte das gedacht, oder? Ja, das, in das 20 Ganze Jahren. Ja,
1: Ja. also das fällt dann tatsächlich auch in meinen, wie, wie ich ja auch in meiner, mit, mit meiner Welt, ist es ja tatsächlich so, wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machst, das ist ja. äh, im Prinzip das Gesündeste, was du für dich und deine Umwelt tun kannst.
0: Ja, das denke ich auch. Wobei ich schon denke, dass du auch, wenn du, du strahlst und du, du, du liebst das, was du tust und bist entfaltest dich komplett, aber trotzdem... Sind dein, ist deine, deine Energie endlich. Also das ja, heißt, klar. zwischendurch trotzdem ähm, auf, auf, auf sich Acht geben ist trotzdem wichtig, denke ich. Und mal, dann einmal ganz was anderes machen, was damit nichts zu tun hat. Und ne? ja. Wenn es nur kurz ist. ja. Manche brauchen länger, manche brauchen vielleicht einmal nur einen halben Tag. Aber ich denke schon, dass man, dass man da auf sich aufpassen sollte. Ja?
1: Naja, das ist, es fällt ja in diese Kategorie rein, dass du auf deinen Körper hören sollst. Mhm. Ähm, ich habe äh, 2000, äh, ich würde mal behaupten, 2016, also vor fünf, fünf Jahren, habe ich dann auch so gemerkt: okay, mein Körper, ich werde ja auch nicht jünger. <lacht> ähm, und ähm, habe mir dann in meinem, ähm, weil ich eben auch keine Ruhepausen mehr gegönnt habe, ich, äh, ich bin auch in die Richtung gerannt, aber nicht so extrem wie du, glaube ich, und habe dann gesagt: so, nee, das kann nicht sein. Ich arbeite sehr viel nachts, weil ich halt äh, viel auch. Ähm, ich kann nachts einfach besser arbeiten und habe viel nachts gearbeitet und am Tag habe ich immer gedacht, nee, wenn, die, wenn man sieht, dass ich dann Pause mache, denn, denn da bin ich ja sozusagen faul. Ich kann mir nachts, also ich kann mir am Tag keine Pausen gönnen, weil es sieht ja so aus, als wenn ich nichts mache. So. Mhm. und irgendwann habe ich gedacht, bin ich echt bescheuert. Ich arbeite die ganze Nacht. Ja klar, kann ich am Tag Pausen machen. Was ist das? Ja sicher. Ja irgendwo muss ich halt mal in meine Ruhe und habe dann wirklich, ich habe mir eine riesen Hängematte gekauft. Ich habe mir ein, eine mega geile Polstergarnitur auf, mein, auf meinen Balkon gestellt, um mir diese Ruhepausen, jedes Mal, wenn ich irgendwo hinkomme, dass ich da irgendwas liegen, dass ich da nie Liege sehe. Ja, dass ja. Ich sage, okay, ich bin nicht jetzt müde, ja, nein, äh, dran erinnert werde. Ja, äh, muss ich mich ausruhen? Ja, nein, okay. Ja, ich bin jetzt müde, zack, in die, in die Hängematte oder zack, in den Balkon. Super. Und habe mich da wirklich drauf trainiert. Ich musste es mir wirklich antrainieren. Mhm. Das ging nicht einfach mhm. nur heute von heute auf morgen, jetzt lege ich mich einfach hin, sondern ich habe gesagt, so, und nur zehn Minuten oder nur ein, Und dann bin ich natürlich echt liegen geblieben. Und das war wirklich einer meiner, meiner äh, super Starts, auch wieder auf meinen Körper zu hören und sagen, ne, ich darf das.
0: Ja. Aber es ist schon krank, nee. oder? Wenn man die ganze Nacht arbeitet und dann denkt, äh, ich darf untertags nicht Pause machen. Ja. Das, <lacht>
1: Ja, aber das war natürlich auch eine Herausforderung, weil ich bin natürlich auch ähm, zu meinen, in mein Elternhaus gezogen mit meinen Eltern unten drin und meine Oma, also meine Oma, die 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 wohnte über mir. Mhm. Meine Oma war natürlich eine Schafferin und die kennt sich mit Computern oder Nachtsarbeiten, hat die natürlich überhaupt keinen, da hatte sie überhaupt keinen Bezug dazu. Sie hat ja nur gesehen, wenn ich am Tag liege. <lacht> ja. Ja. Und dann ja. war es tatsächlich immer so, ja, wieso machst du nichts? Ja. Und ihr das zu erklären, Stück, du. Ja, genau. wie faul bist du eigentlich? Und dann, ja, ich arbeite, Oma, ich arbeite nachts. Das konnte sie sich nicht vorstellen, weil man gärtelt ja. Sie hat ja im Garten rumgemacht und man alles hat gebaut. Und das macht man halt alles am Tag. Das macht man nachts ja. nicht. Also, ja. das Denken und kreativ sein war für sie kein Arbeiten.
0: Richtig, ja. Ja, und manchmal braucht man ja auch, um kreativ zu sein. Also, das, das kennst du vielleicht auch von deinen Sachen. Einfach eine gewisse Muße. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein Lied schreiben möchte, ja, dann, dann, dann passiert das meistens ja. dann, wenn ich eine Zeit lang nichts mache und wenn ich nur in die Luft schaue oder ins Grüne schaue oder spazieren gehe, dann fällt mir irgendwas ein oder ich schnapp von irgendwo was auf und dann ergibt sich was Neues. Wenn ich aber da herumstrudel wie ein Idiot, ja, dann kommt der Gedanke gar nicht. ja? Dann, oder er ist vielleicht da, aber ich, ich nehme ihn nicht wahr ja? und denke mir, aber ah, was ist das für ein Scheiß. Ja?
1: Kreativität also, lässt sich nicht terminieren, sage ich immer. Ja,
0: richtig. Ja. Aber ja. hast du jetzt auch in puncto, puncto äh, Make-up, ähm, da gibt es ja auch einige so, so, so Glaubenssätze beziehungsweise so mh, allgemeine Annahmen. ja? Also ich habe schon <lacht> öfter gehört, <lacht> sowas ja. wie... Ja, also da gibt ist ja zweigeteilt diese, die, die Welt. Die einen sagen Make-up ist super und schminken sich gern und die anderen sagen, das machen nur irgendwelche Dusnel ja? Mhm. Äh, äh, ja, Hast du da irgendwie schon was erlebt dazu oder, oder kannst du da was sagen? Ja, man nennt. Ähm, ich hatte, also mein Vorteil ist tatsächlich
1: ähm, auch, ich weiß nicht, ob es online auch ein Vorteil ist, aber grundsätzlich ist der Vorteil, dass die Leute mich zuerst sehen und dann meinen Beruf erfahren. Weil ansonsten sofort Schublade auf, zack, boom, rein, und die Schublade überzogen, und wahrscheinlich sogar noch abgeschlossen, vermutlich. Mhm. Ja, wenn wir jetzt wieder. So
0: ja, haben, ja, die lassen Podcast nicht ein Stückchen offen. Wenn man vor, vorige, vorige, also falls du uns jetzt zuhörst und die vorige Folge nicht gehört hast,
1: das hatten wir die Vorher Folge.
0: die Folge 2 hört. Genau.
1: Und, und das ist natürlich schon echt krass, weil Make-up so unglaublich negativ behaftet ist. Das ist quasi wie Pause machen ist, du bist faul, ist, wenn du Make-up machst, bist du eine Tussi. Oder genau. halt so eine Ski-Ski-Tante oder wie man sie auch nennt. Genau. ja So Glitzer-Nagellack und, und pinken Lippenstift. Ja. Nichts im Hirn,
0: und, aber schöne Lippen. oder Genau, so. ja. genau das ist so ein
1: Modeküppchen, was, was nichts im Hirn hat. Und da kämpfe ich natürlich schon immer wahnsinnig gegen irgendwelche wahnsinnige Wände an. Und Frauen, die sagen, nee, ich bin ja auch schön und es ist ja alles oberflächlich und ich, ich stehe zu meinem Aufsehen. Äh, ja, mache ich auch und ja, ich renne unglaublich oft und viel auch ohne Make-up rum kann ich unglaublich machen. Ähm, aber trotzdem ist es ja, ich sage immer, wieso höre ich denn am Hals auf? Ne? Dass ich ziehe mich ja, ich, ich, bloß weil ich mich anziehe, tue ich ja meinen Körper nicht missachten, sondern das ist ein kulturelles Ding. Du kannst ja nackert nicht nackert durch die Gegend rennen. Früher sind es gibt ja noch Stämme irgendwo, die na, nackert rumrennen, aber wir machen das halt nicht. Das ist was Kultiviertes. So und ich sage immer, warum hörst du denn am Hals auf, dich anzuziehen?
0: Ja, <lacht> super, super es ist doch nur ein
1: Anziehen. Es ist doch kein, ich verschmähe jetzt was oder ich versuche irgendwas zu vertuschen. Das mache ich doch mit Kleidung auch nicht. Ja. Und, und das versuche ich so in die Welt so rauszubringen. Und, hier, ne? und deswegen glaubt man mir das auch, weil wenn man mich sieht, ne? kann man ja mal die Fotos mal googeln oder so, aber dann sieht man so, hä, du machst Make-up. Du bist Make-up. Aber du schminkst dich ja gar nicht. Äh, doch, mache ich.
0: Ja, ich kann es ist ein, ein Unterschied aus, aus, zwischen Schminken und sich anmalen. Ja. Ja. Genau. Also, das
1: muss genau. Man muss ja nicht
0: über Kriegsbemalung machen jeden Morgen. Ne? Genau,
1: die Glaubenssätze, die ich am meisten bekomme, ist, Make-up ist schädlich. Ne? So wie in den 80er Jahren, ja. wo alles draufgeballert wurde, was nur ging und total Tode gepudert wurde. Und da waren auch die Produkte noch nicht so weit fortgeschritten, dass man Pflege reingepackt hat. Mittlerweile hat man die ganzen Produkte ja mit Sonnenschutzfaktor mit eingebaut und man hat Pflegestoffe mit extra und, 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 und. Also das ist ja alles noch ein Ammärchen, dass diese Glaubenssätze mit äh, Make-up ist schädlich, geht gar nicht. Dann mhm. Make-up ist oberflächlich, dass man ja dann eben diese Shishi-Tante ist. Ähm, ja. Ist, wähle ich das Make-up, was nicht zu mir passt, ja, dann sieht es aufgesetzt aus, dann ist es nicht mehr authentisch und dann kann man diese Schublade gerne nochmal öffnen. Ja, dann ja. ist es auch okay. Aber wenn du jetzt dir ein Make-up machst, das dir authentisch zu dir passt und das gibt's, ja, es wie Kleidung ja auch, dann ist alles in Ordnung. Dann ziehst du dich quasi nur an.
0: Genau. Und man kann, man zieht, man, hat ja, man zieht sich ja auch immer unterschiedlich an. Ne? Manchmal Ey. will man jetzt leger rausgehen, dann, dann sieht man das Make-up vielleicht gar nicht. Man schaut vielleicht frisch aus, ja? Und manchmal will ich mich halt aufdröseln und dann schaue ich vielleicht aus wie ein Kuckuck. Ist ja wurscht, ja. wenn ich das will, ja? mhm. ähm, genau. Also ich will das eigentlich nie, aber ist ja wurscht. <lacht> aber wenn man das will, ja. Es ist ja jedem genau. sein, genau. jeder soll sich wohlfühlen, wie er sich, wie, wie, wie er möchte.
1: Ja, ja, genau. Und, um, und, und, und für mich ist halt, für mich gehört natürlich, logisch ist auch mein Buch, ähm, Make-up. Zum Frau sein dazu. Mhm. Und gerade mit 50 Plus, wo jeder an sich rummäkelt, noch mehr wie früher wahrscheinlich. Früher war es dann die Figur, die, ist, die nicht gut war, wenn man jung war, weil da hat mhm. man ein Problem in den Falten noch nicht gehabt. Da war aber dann der Himmel war zu groß oder die Schenkel zu dick oder weiß der Kuckuck was, ja, da hat man dann da immer so ein bisschen an sich rumgemäkelt, was ich immer noch nicht ganz verstehe, ist, warum Frauen immer an sich rummäkeln. Das ist so, das hat sich bei mir noch nicht ganz ähm, erschlossen, woher das kommt.
0: Hast Und du das, das nie gemacht? An dir herumgemäkelt?
1: Ähm, vermutlich schon ein bisschen, aber nicht so extrem, wie es manche machen oder wie es viele.
0: Okay. Ja, ja.
1: Ich habe ja immer gesagt, das ist, wie es ist. Also für mich war immer so, ich habe ja mit 14 schon sehr viel Oberweite schon gehabt. Also in der Pubertät kam super früh. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt, weil meine Mutter hat es nicht. Aber gut, irgendwo in der Familie wird es schon gewesen sein. Auf jeden Fall hatte ich sehr schnell sehr hohe Oberweite. Und Mhm. Mich haben immer ältere Männer angemacht. Die Jungen haben mich in die Pfanne gehauen, und so nach was hast du da schon für ein Ding? Und die Älteren <lacht> haben gesagt, wow, gucke mal, lecker. Ja, ja, ja. Ja, ja, so. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir T-Shirts in dreifacher Größe, XX Large gekauft, habe meine Schultern nach vorne genommen <lacht> damit dieses T-Shirt so flach oder so gerade wie möglich runterfällt, ja. ja. Also nicht die Schulter nach hinten, wie man es eigentlich sollte, dass, ne, dass man so zeigen kann, was man hat, sondern ich habe es immer so nach vorne gemacht, da, damit ich dazugehöre und dass ich ja nicht so auffall, weil ich ja so große Oberweite habe. Ja. <lacht> ähm, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mich verschmäht habe, sondern ich, ich, ich wollte einfach nicht so doof angemacht werden.
0: Ja, verständlicherweise, ich immer, ja. ich hab, war immer,
1: ich war immer sofort, ich hatte große ähm, Haare, ich hatte, ich hatte ähm, große Oberweite und ich wurde immer, ich war bin immer wahnsinnig aufgefallen, was, was das anbelangt. Entweder wurde ich in die Pfanne gehauen oder ich wurde total doof angemacht.
0: Mhm. Das hatte aber, aber damit Interessant. Getan
1: ja dass ich dass ich das nicht wollte also dass ich meinen Körper verschmäht habe sondern mir war das zu zu auffällig alles ja und das so so bin ich eher so durch mein Leben gegangen aber nicht dass ich meinen Körper doof fand oder ähm, ja da irgendwie gesagt habe ich muss da was ändern ja. ich wollte auch meinen Busen nicht los haben überhaupt nicht
0: ja, ja, du wolltest halt nur nicht angemacht werden. Ich, wollte ich bin sehr, sehr lang äh, bucklig gegangen, mehr oder weniger mit Rundrücken durch das Leben gegangen. Ich bin als 80 groß, ne? Und ähm. als Tine, ich meine, das hat als Teenager angefangen. Dann fallen dann natürlich die Burschen, die gehen da bis zum Bauchnabel, ja? Und dann mhm. dann, 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 entwickelt man irgendwie so eine komische Haltung, weil man dann gerne kleiner sein möchte. Und habe dann, ich habe auch immer nur Hosen getragen, weil ja. ich äh, recht, also wie gesagt, bin riesengroß gewesen, war auch, ich war de facto immer dünn und ja. habe aber immer... Kräftige Beine gehabt, ja. Also war halt immer so. Und ähm, habe immer drunter gelitten. Wenn ich jetzt, wie du, wie du gesagt hast, jetzt kriegen wir Falten und, und lustiger, ich hatte nie einen Bauch, an mir hat man sich an meinen Hüftknochen den Schädel auseinanderschlagen können, weil ich so eine, eine Grube hatte. Jetzt habe ich einen Schwimmreifen, ja. Und, und, und denke mir immer, das ist total interessant, weil wenn ich mir jetzt Fotos anschaue von vor, sage ich jetzt mal, noch sogar zehn Jahren, 20 Jahren oder eben, eben mit, wie ich 20 war, mhm dann denke ich mir immer, warum habe ich mich da aufgeregt? Ich habe 63 Kilo gehabt und war 1, 80. was soll's? ja? Und jetzt denke ich mir, ja, jetzt habe ich halt über 90 Kilo und lebe auch gut. ja. Also
1: Da fällt mir gerade ein, ich hatte eine Kollegin, die Styling gemacht hat und die hat immer gesagt, oder die, hat, die mit der habe ich zusammen Vorträge gemacht, und die hat äh, mal so einen Satz gesagt, Warum sind wir Frauen so, dass wir, wenn wir Bilder angucken, ähm, uns immerhin zehn Jahre hinten dranhängen? Also ne, man jammert immer dem zehn Jahre davor hinterher und sagt, oh, ja. ich habe Bilder gesehen. Oh, wenn ich so nochmal wäre, das wäre ja genial. Aber in dem Ist-Zustand, in der Zeit, hat ja. man sich doof gefühlt oder fand man sich nicht gut. Ja. Und das ist so schade. Und, 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 und da das möchte ich auch mal darauf aufmerksam machen, dass das... Schade ist, total. Genau. Und, und ich bin ja Vorbild für meine Tochter. Ich habe eine 17-jährige Tochter und muss echt sagen, also, wir können ja immer nur Vorbild sein als Frauen. Und ich möchte das, dass meine Tochter eben nicht so durch die Gegend, weil ich ne, reflektiere ja viel. Und ähm, dieser Satz eben, man möchte, äh, ist Zustand nicht, äh, mag man zu wenig. Von daher, ähm, war ich so happy, weil wir, wir lagen einmal, und das vielleicht mal zum Abschluss zu bringen, das Thema, wir lagen in, im Strandbad zusammen und da waren so eine, im hinteren Bereich war so ein Volleyballfeld. Und an uns, es sind so die Damen vorbeigelaufen, die dann Volleyball spielen gegangen sind. Und da war eine dabei, die immer genau so einen Bauch hatte, weil ich war immer zum Beispiel, ich hatte immer einen Bauch schon, schon, schon mit 14 schon hatte ich ein klein, kleines Bäuchlein. Und ich, ich fand die flachen Bäuche immer so toll. Und dann ist sie an uns vorbeigelaufen und hatte wirklich so einen etwas längeren Oberkörper mit diesen, diesem Bauch, ne? Wo kennt man bestimmt, wo man so, der Bauch schon wo so nach innen geht, wahrscheinlich ja. so ein, hat es, ne? wo man eben ja, genau. sich den Kopf an den Hüftknochen, wie hast du es so schön gesagt? So. und dann lief die an uns vorbei und sagt, oh, schau mal, die hat aber einen genialen Bauch. Und meine Tochter hat wie ich gr größere Brüste und, und ein bisschen, eher ein bisschen Bauch, aber ähm, kaum der Rede wert. Und meine Tochter guckt sich das an und sagt, ja, das stimmt, die hat einen total coolen Bauch, aber du, guck mal die Möpse an, nö, also lieber will ich meine Möpse wie das. Super. Und dann sage ich lieber, nie so Möpse haben wie ihr. Und ich so, das stimmt. <lacht> Die will ich ja eigentlich auch nicht hergeben, weil ich war ja immer glücklich über meine Oberweite. Ja. Und sie auch. Sie wollte immer große Oberweite schon haben und sie ist 17 und hat jetzt wirklich eine schöne schöne Oberweite und äh, sagt, nö, also da müsste ich ja tauschen wahrscheinlich. Guck mal. Äh, und genau. das fand ich so großartig. Ich sag, alles klar, läuft, check, habe ich gemacht. Ähm, ich habe genau. meiner Tochter beigebracht, das hier und jetzt äh, zu schätzen zu lernen, was
0: man hat. Richtig, ja. Das ist, das ist sehr wichtig, dass man das kann. Ja. Und ich wollte jetzt noch einmal diese Schneise, was, was wir vorher gesagt haben, mit dem Spät-Singen-Lernen. Mhm. Man muss ja, also das, 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 das war noch ein Gedanke, den ich fertig, den habe ich irgendwie vergessen fertig zu sagen, dass es ja nicht unbedingt wichtig ist, man muss ja jetzt nicht so wie ich jetzt dann anstreben, dass man als, als Gesangscoach arbeitet, sondern wenn wir bei der, unserer Entfaltung bleiben, es tut einfach so gut. Mhm. Ja, es tut einfach so gut. Und äh, es tut so einfach so gut, wenn man was macht, was einem Freude macht. Und so wie ich vorher eben gesagt habe, andere haben zu mir macht es als Hobby, so, anstatt Tennis spielen. Ja? Mhm. Und genauso kann man es ja auch betreiben. Mhm. Also, es kommt immer darauf an, was man will. Und äh, darum möchte ich auch wirklich jeden, also, ich möchte einfach sagen, du bist niemals zu erwachsen. Ja? Mach einfach. Das heißt, jeder, der das irgendwo in sich spürt, machen. Also, außerdem, in unserem Alter ist es so und so gut, wenn man unsere Muckis ein bisschen... Wie Training, ne? Bedienen, es ist wie Training und ähm, möchte ich alle dazu inspirieren, das irgendwann mal auszuprobieren. Unbedingt, unbedingt. Super. Also ich
1: glaube, wir machen jetzt mal Schluss, weil wir haben ja, ja die Zeiten wahrscheinlich so ein bisschen geschehen. An was wir immer labern, gell? Wir können ja, gar nicht auf. Ja, aber ey, ich finde es find wichtig. Ja. Und ich glaube, es darf angesprochen werden und ähm, ähm, mir, mir macht es auch super Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Und ich glaube und ich hoffe natürlich auch die Zuhörer da draußen. Ähm, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Fragen stellt oder auch uns fragen, per E-Mail uns erreichen. Ähm, unsere E-Mail-Adressen findet, findet ihr ja in den, in den Show Notes. <lacht> genau. Und wir freuen uns total, wenn wir ein Thema anschneiden können, was besonders dich interessiert.
0: Ja. So in diesem Sinne, komm uns bei der nächsten Episode wieder besuchen, mit deinem Ohr, wenn es wieder heißt Schneider und Lip und 재미,